0: hallo, meine Lieben und herzlich willkommen endlich zur nagel neuen Folge von Crime for Life. Ich hoffe, ihr habt schon sehnlichst die neue Folge herbeigesehnt und wir auf jeden Fall, also wir haben euch echt vermisst, muss ich ja mal sagen und ähm, ja, wir sind jetzt wieder am Start. Wir hoffen natürlich, dass ihr einen angenehmen März hattet und natürlich auch schöne Osterfeiertage und äh, teilweise das Wetter genossen habt. Ich würde einfach sagen, ähm, Denise hat nämlich heute einen äh, Fall für uns vorbereitet. Und deswegen würde ich einfach mal jetzt an Denise abgeben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ihr sicherlich auch. Und, ähm, ja, ganz zum Schluss habe ich auf jeden Fall noch ähm, liebe Grüße loszuwerden, aber da kommen wir später noch drauf zurück. Jetzt äh, einmal zu Denise. Hallöchen, Denise.
1: Hallo, Kathi und hallo, ihr Zuhörer. Ähm, ja, ich freue mich natürlich auch wieder am Start zu sein und freue mich sehr, euch die neue Folge vorzustellen. Ich habe das auch sehr vermisst, diesen Podcast weiterzumachen, aber... Es gab halt private Gründe, wieso dies nicht stattfand im März. Und ja, würde euch denn gerne diesen Fall dann einmal vorstellen. Ja, hier handelt sich das um den Titel, die lange Suche nach den Havelrippel. Vielleicht kommt euch das so ein bisschen bekannt vor. Wir sind im Jahre 1994, dieser Fall war auch bei XY vorgestellt worden und wir sind im Hohen Neuendorf. Hier geht es heute um die Dana F. Ja, am 25. Juni 1994 ist der erste heiße Tag des Jahres. Ja, die Ostseeregion bereitet sich auf einen Besucheransturm vor. Hochjork bringe die Menschen hier damals zum Schwitzen, hieß es damals. Und ja, in Berlin und Brandenburg kletterte das Thermometer auf 30 Grad hoch. Ja, die Hitze führt hier auf den Berliner Ring zu gefährlichen Fahrbahnaufwerfungen, so dass Teile der Autobahn auch hier damals gesperrt wurden. Ja, in der Hauptstadt verabschieden sich rund 1500 Soldaten der Berliner Brigade der russischen Streitkräfte bei strahlendem Sonnenschein mit einer Militärparade aus. Damals schauten hier 40.000 Menschen zu, doch äh, zu dieser heißen Zeit gingen natürlich die meisten Berliner zum Badesee. Auch der oder havel kanal ist am Nachmittag diesen Tages mit Sportbooten und Motorbooten gut befahren. In der hohe des Kilometers 19,5, der zwischen den Ortschaften hohen und Borgsdorf liegt, ist ein Radler unterwegs. Und jetzt wird es was, etwas interessanter. Kurz vor 16 Uhr sieht er etwas in der Mitte des Kanals treiben. Neugierig nähert er sich, doch als er erkannt, was vor seinen Bug seines Bootes im Wasser schwimmt, dreht er entsetzt um und steuert mit rasanter Schlagzahl den Ufer entgegen. Ja, er vermutet hier, dass er eine weibliche Brust erkannt hat. Wenig später holt die Wasserschutzpolizei das Leichenteil aus dem Wasser. Zwei Tage später informiert die Staatsanwaltschaft über den Fund des 30 x 40 cm großen Teils eines Frauenkörpers. Nach bisherigen Ermittlungen käme weder ein Tötungslick noch ein Badeunfall äh, könnte hier ausgeschlossen werden zu diesem Zeitpunkt, heißt es in offizieller Mitteilung damals. Ja, es ist denkbar, dass die unbekannte Frau beim Baden von einer Schiffsschraube erfasst. Mittlerweile werden Leichenspielhunde an einem Ufer des Kanals im Einsatz gebracht hier haben Polizisten im Umkreis von 10 Kilometern äh, insgesamt 32 weitere Leichenteile aus dem Wasser gefischt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also zu dem Zeitpunkt, ne, wenn die jetzt wirklich so viele Leichenteile da äh, rausgefischt haben, dann müssen die doch davon ausgehen, dass es keine Schiffsschraube war. Also... Ähm ich glaube nicht, dass eine Schiffsschraube so, ähm, einen, einen menschlichen Körper so, ich sage jetzt mal, zerteilt, dass es in so, viel, so viele Teile zerstreut wird. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hat dann die Polizei wenigstens dazu nach diesem Fund der anderen Leichenteile auch noch mal eine Pressekonferenz abgehalten?
1: Ja, darunter Arme und Beine, die in einen Kopfkissenbezug gewickelt waren. Auch der Kopf der unbekannten Toten mit kastanienbraunen schulterlangen Haaren, die zu einem Knoten gebunden sind. Die Frau wurde vor eines Verbrechens. Bis Anfang Juni werden es mehr als 40 Leichenteile sein, die aus dem Kanal geborgen wurden. Ja, vermutlich hatte hier damals der Täter sie von einer nahen Autobahnbrücke geworfen. Nach der Obduktion der nun fast vollständigen Toten stellt man fest, es handelt sich um eine 20- bis 25-jährige Frau, die nur 1,54 bis 160 groß ist und 65 bis 70 Kilo schwer war. Ja, die Leichenteile trieben etwa eine Woche im Wasser. Der Oberkörper der Frau äh, sei im Schulterbereich auffallend äh, muskulös gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft hiermit. Das lege hier die Vermutung nahe, dass sie ein, eine aktive Sportlerin gewesen sei. Die Gerichtslinien jetzt finden hier auch Einstiche von Infektionsnadeln im Brustbereich.
0: Oh, das ist aber interessant jetzt mit den Nadeln. Also die haben Einstiche gefunden und ähm, ja, also im Brustbereich, also ganz ehrlich, wenn jetzt wirklich irgendwas gespritzt hat, wenn das jetzt irgendwelche Aufbaupräparate waren oder so, dann spritzt man sich das ja nicht in die Brust, gehe ich davon aus. Deswegen ist das ja schon äh, auf jeden Fall interessant. Ja, bei der
1: toxischen Untersuchung werden Beruhigungsmittel und Narkotika gefunden, vor allem wegen der Namen hinter dem Ohr der Toten, die von einer kosmetischen Operation stammen. Hoffen die Pfander die Tote schnell identifizieren zu können. Beim Bundeskriminalamt werden die Fingerabdrücke der Toten abgeglichen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Lass dich überraschen, es geht noch weiter. Ja, es gibt eine Vermisstenanzeige in Berlin. Deutschland und Europa äh, wird hier durchforstet. Alle Spuren führen leider aber ins Nichts. Die Staatsanwaltschaft setzt die Belohnung von 10.000 Mark damals aus. Vier Monate vergehen, ohne dass die Pfander weiterkommen. Dann gehen die Ermittlungen einen Schritt weiter voran. Ende Oktober wird der Fall der zerstückelten Frau bei Y ausgestrahlt. Dabei wird ein Bild ausgestrahlt. Es zeigt, wie die Tote zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte. Wenig später meldet sich eine Frau bei der Polizei. Die Zeugin erklärt, dass die Tote ihre Tochter sein könnte, zu der sie keinen engen Kontakt mehr pflegt. Anfang Juni habe sie sie das letzte Mal Leben gesehen. Nun hat die Polizei einen Namen, Dana F., die 23-Jährige lebte in äh, Morabit, war drogenabhängig und arbeitete in Rotlichtmilieu.
0: Ja, Denise und liebe Zuhörer, wenn wir alle Aktenzeichen XY nicht hätten. na Also... Ähm da kommt so einiges ans Licht und finde ich auf jeden Fall gut, dass sie jetzt identifiziert wurde, weil nur so kommt man dann auf die Spur der Täter. Das wissen wir ja alle.
1: Ja, deswegen ist sie für die Polizei keine Unbekannte. Ihre Fingerabdrücke liegen auch vor. Ein normaliger Abgleich beim Bundeskriminalamt bringt Gewissheit damals. Die Fingerabdrücke der Toten
0: stimmen mit Dana F. überein. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, wenn der Mörder von Dana sie umgebracht hat und äh, nicht wollte, dass sie identifiziert wird, warum hat er dann überhaupt die, ähm, ja, die Hände mit in das Wasser geworfen? Oder beziehungsweise, du hast glaube ich, auch erwähnt, die Arme waren es komplett. Ja, dann hätte ich das doch irgendwie anderweitig äh, entsorgt. Also ähm, da muss er doch davon ausgehen, dass sie identifiziert wird eines Tages. Das äh, verstehe ich gerade nicht, aber ähm, ja, da wirst du mir vielleicht noch was zu sagen können. Ja, bin gespannt.
1: Oh ja, das stimmt. Ich habe es gestern Abend selber wieder geguckt. Es kam ja gestern Abend wieder im Fernsehen und es wurden einige Fälle auch wieder aufgelöst durch die Sendung. Und äh, ich finde es einfach gut, dass diese Sendung überhaupt existiert. Dass man halt auch äh, so an die Leute auch rankommt, die eventuell was mitbekommen haben zu den Tatzeiten. Ja, also auf den Mörder kommen und auch zum Schluss drauf zu sprechen, also da, da war ich ja sowieso so ein bisschen entsetzt, äh, was der Typ alles äh, schon verbrochen hat. Ne? Das glaubst du nicht, ehrlich. Und sich da so rauszureden, äh, ja, auf jeden Fall wird es noch inter interessant bei diesem Fall. Ja, die Ermittler hatten hier damals nicht beachtet, dass durch die lange Liegezeit im Wasser die Abdrücke größer geworden waren von den Fingern. Und ja, Dana F. hatte vor ihrem Tod als prost sorry, auf den Straßenstrich in der Kurfürstenstraße damals gearbeitet. Die Ermittlungen ergeben keine Spur zum Mörder von Dana F. Sie kamen auch noch nicht einmal ähm, an den Tatort, wo es damals geschehen ist. Ja, zwei Jahre vergehen, dann kommt äh, die Mordkommission durch einen Zufall zur Hilfe. Die Polizei in Stuttgart erhält ein schreckliches Video. Es zeigt, wie eine Frau vergewaltigt und zerstückelt wird. Bei der Frau handelt es sich um Dana F., das Band wird Anfang Juni 1996 nach Berlin geschickt. Nun sind sich die Berliner Thunder sicher, den Fall doch noch aufklären zu können.
0: Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Der hat das aufgenommen, wie er sie da vergewaltigt hat und dann umgebracht hat und zerstückelt hat? Wie krass ist das denn? Und dann möchte ich gerne wissen, von wem sie das Band dann bekommen haben. Von dem Mörder selber oder von einem Mitwisser? Also jetzt wird es äh, aber sehr interessant. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, was du mir da noch weiter erzählst.
1: Ja, die Videoaufnahme stand aus dem Besitz eines deutschen Arztes, der im März 1996 im brasilianischen Salvador de Balina wegen schwerer Sexualdelikte und Folter an Frauen festgenommen wurde. Ja, dieser Fall bleibt sehr spannend. Also, mir ist manchmal echt die Sprache verschlagen, wo ich das gelesen habe. Ja, von denen es zunächst heißt, er hat in dem südamerikanischen Land vier Frauen ermordet. Der Name ist Gerd Wenzinger. Vielleicht sagt euch der Name so ein bisschen was. Die Berliner Ermittler finden nun auch den Tatort an denen die 23-jährige Dana F. zu Tode kam. Ein Grundstück in Schönlinderweg in Karo. Dort werden zahlreiche Beweise sichergestellt. Unter anderem soll sich im Haus auch eine Hängematte gefunden haben auf der offenbar Frauen gefoltert wurden.
0: Aber eine Frage habe ich jetzt noch. Wie sind die denn auf diesen Tatort bzw. auf dieses Haus aufmerksam geworden? War denn da irgendwie ähm, zu dem Video äh, speziell gesagt, worden, irgendwie ein Schreiben, ja, an dem und der Ad bei der Adresse ist das passiert, bei dem und dem Haus, oder wie äh, sind die jetzt genau speziell auf ähm, dieses Haus gestoßen?
1: Ja, damit ihr so ein bisschen ein bildliches Bild habt, <lacht> ähm, ja, das Anwesen war damals äh, 812 Quadratmeter groß mit einer Art äh, Fachwerkhäuschen und einen Holzbau als Nebengelassen hatte ähm, hier Wetzinger 1991 das äh, Haus gekauft, als er von Stuttgart nach Berlin zog. Oder sollte man besser sagen, vielleicht floh. Naja, dadurch, dass sie dieser Gerd Wetzinger ja einen Wohnsitz, ja Ort hier hat äh, ne, in Berlin. Dadurch sind sie halt darauf aufmerksam geworden, haben da natürlich ähm, das Haus erstmal untersucht und, denke ich mal, dadurch kamen sie dann halt an diesen Tatort. Ne, wenn sie den Arzt da untersucht haben, quasi, ne, seinen Umkreis, äh, wo er wohnt und so weiter, denke ich mal, darauf sind sie dann halt gestoßen, ja. Ja, der Me Mediziner hatte in Baden-Württemberg einen guten Ruf. Er spielte damals Geige, malte und war halt oft im Urlaub in Brasilien. Anfang 1990 wurde ihm die Zulassung entzogen. Ja, jahrelang hatte er in seiner Privatpraxis in Feuerbach bei Stuttgart seine Patienten heimlich nackt gefilmt. Und es wird noch interessanter. Ja, bei der Durchsuchung der Praxis wurden 386 Videofilme mit heimlich gedrehten Aufnahmen beschlagnahmt. Das muss man sich mal reinziehen. 36, 386 Frauen wurden hier damals gefilmt. Ja, neben dem Entzug der Approbation, das heißt nach dem Entzug seiner Zulassung als Arzt, musste sich Wetzinger damals auch vor dem Amtsgericht verantworten, erhielt einen Strafbefehl. Ja, finde ich einfach nur lächerlich sowas. Ja, die Stuttgarter Zeitung betitelte damals äh, Dr. Porno kommt mit 6.000 Mark Geldstrafe davon. So hieß es damals in der Zeitung. Ja, in Berlin gehen die Ermittler davon aus, den von den Medien bekannten Hafer Ripper gefunden zu haben. Unter den Aktenzeichen 353 G.S. 1874-96 erlässt ein Richter in Berlin am 12. Juni 1996 Haftbefehl gegen den Südamerikaner in Haft sitzenden Mediziner. Darum wird der Arzt beschuldigt, am 23. und 24. Juni 1994 einen Menschen zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes schüttet zu haben. Danach soll Wenzinger am 23. Juni 1994 Dana F. in Kurfürsten, in der Kurfürstenstraße getroffen zu haben. In seinem Haus in Karo soll er sie mit einer Überdosis Betäubungsmittel beigebracht haben, woran sie alsbald auch starb. Anschließend habe er die Leiche der Frau sexuell missbraucht und habe dann, denke ich mal, auch diese Zerstückelung vorgenommen. Genau. schließlich zerstückelte er sie und warf sie in den Oder-Havel-Kanal. So heißt es halt in den Haftbefehl.
0: Und äh, sag mal, äh, weißt du zufällig, wie alt er zu dem Zeitpunkt äh, 1994 gewesen ist?
1: Ja, vor allem die Videoaufnahmen, die Wetzinger selbst gemacht habe und der Maurer die dringenden Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Auslieferung nach Deutschland. Im Gefängnis in, Brasilia, in Brasilien bestreutet der Beschuldigte fast zeitgleich Gemordet zu haben. Auch das Verbrechen an Dana F. leugnet er. Ja, das kommt auf jeden Fall später noch, ähm, wie alt er damals war. Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Ja, gegenüber den brasilianischen, brasilianischen Medien behauptet er, dass Dana während seiner Abwesenheit an einer Überdosis Kokain gestorben sei. Er gibt aber zu, sich an der Leiche vergangen und sie anschließend zerstückelt und um in Plastiksäckchen äh, verstaut zu haben. Auch in Brasilien begangen er Straftaten, räumte er ein. Er gesteht mehrere Prostituierte in seinem Haus in Salvador mit Tabletten betäubt zu haben, um mit ihnen porno zu drehen und die wehrlosen Frauen dabei auf sadistische Weise zu misshandeln. Die brasilianischen Ermittler berichten, er habe an 19 Frauen Polterung und Vergewaltigung aufgenommen und also diese auf video aufgenommen ja es droht ihm hier eine langjährige haftstrafe trotzdem will wetzinger unter keinen umständen nach deutschland zurück das ist auch der grund wann ende juni 1996 versucht sich das leben zu nehmen er schluckt eine überdosis tabletten die er in seine zelle gehortet hatte werter finden ihn bewusstlos in seiner zelle wetzinger überlebt äh, dies aber um seiner Auslieferung zuvorzukommen, will er eines seiner mutmaßlichen Opfer, das ihn letztendlich entlastet hat, ihn in Südamerika heiraten. Doch seine Bemühungen sind äh, vergebens. Am 12. Juni stimmt der oberste Gerichtshof Brasilien den, der deutschen Auslieferungsantrag zu. Weltsinger wird der Beschluss zugestellt. Doch der Arzt kommt seiner Rückkehr nach Deutschland zuvor. Vier Tage nach der Entscheidung der obersten Richter hängt sich der 54-Jährige mit
0: einem Bettlaken im Fenstergitter seiner Zelle. Ich habe es beinahe befürchtet, dass er sich dem Ganzen entzogen hat. Äh, irgendwie hatte ich das so im Gefühl. Und das finde nicht immer so schrecklich, dass die... Weißt du, ähm, die begehen, ich weiß jetzt, die Täter allgemein, begehen solche schrecklichen Gräueltaten und haben dann noch nicht mal einen Arsch in der Hose und dazu zu stehen und ähm, dafür gerade zu stehen und dafür dann in den Knast zu gehen und ja, lebenslänglich oder Todesstrafe oder sonst irgendwas, ja. Ich äh, finde es ungeheuerlich, dass äh, es auch zur damaligen Zeit es möglich war, sich in der Zelle zu erhängen. Ja, ich verstehe schon. Bettlaken, ja, kann man sich vorstellen. Um, aber ich meine, heutzutage gibt es das auch oder nicht. Also die werden ja auch ein normales Bettlaken haben. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss äh, des Falls. Ähm,
1: ja, zum Schluss äh, schreibt Wetzinger noch einen... Abschiedsbrief, den er auf ähm, linienten Papier in altdeutscher Schrift an in seine, in seine Schwester verfasst. Ja, in diesem Brief schreibt er, das lese ich euch sonst ein bisschen einmal vor. Er schreibt da
0: auch so ein bisschen wehleidig und ja. Ja, da muss man sagen, ähm, viele Täter sind wehleidig. Viele Täter. Ähm Zählen sich oder sehen sich als Opfer von irgendetwas von anderen Personen ähm, und sehen das äh, ja auch gar nicht ein, dass sie was Falsches gemacht haben. Also es ist äh, ja sehr sehr schwierig mit solchen Menschen ja, dahinter zu blicken und ja, ihre Gedankengänge, das was dahinter steckt, zu verstehen. Also es ist äh, sind äh, für mich sind solche Täter auch Psychopathen, also psychisch, nicht nur psychisch labil, wie man so schön sagt, sondern auch wirklich ähm, richtig Psychos. Ähm, ja, anders ähm, geht das nicht, aber ich finde es immer ganz furchtbar, wenn, ja, wenn die dann, die Täter dann immer sagen, ähm, ja, ich wurde als Kind, ähm, ja, mir ist das und das passiert oder jenes ich finde es einfach, ähm, ja, das ist trotzdem keine Berechtigung, so, so auszuflippen eigentlich und äh, solche Taten zu begehen. Also ich meine, das haben wir nicht das erste Mal und das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir solche Täter haben. Und ich finde es halt nur schlimm, dass die Täter dann immer, ja, ja, ich sag mal jetzt, ich sag's so, wie es ist, rumheulen. Ähm, und sagen, ja, natürlich, mir wurde das und das in der Kindheit angetan, jetzt tue ich das anderen Menschen an. Aber was haben andere Menschen damit zu tun? So viel Leid ist über die äh, ist über Kinder gekommen, ich sage jetzt einfach mal Kinder allgemein, in den ganzen Jahren, in den ganzen Jahrzehnten jetzt, äh, sicherlich äh, viele haben schlimme Sachen erlebt, aber es ist ja nicht jeder, der so ähm, ja danach einfach äh, als Erwachsener so austickt, dass er so zum Psychopathen wird. Also äh, deswegen finde ich halt immer diese Aussagen, die dann immer getroffen werden, finde ich immer sehr, sehr lächerlich von denen.
1: Ja, er schreibt, zunächst das Wichtigste. Ich habe in meinem Leben niemals einen Menschen umgebracht. Die Mädchen auf den Videos waren nur narkotisiert, sind alle wieder nach ein paar Stunden aufgestanden. Ich gehe nicht als Mörder hinüber. Auch dieses eine Mädchen ist nicht an mir gestorben. Ich hatte, in, ich hatte ihr 600 DM für das Video herausgezahlt und sie hatte eine größere Menge heroin gekauft und sich einen großen Schuss, Schuss gesetzt. Da ich vorher das Problem mit Isabellas Entzugs, äh, Entzugszügen, also er hatte Entzüge gemacht hatte, habe ich äh, sie erlegt, was für ein Arzt ein großes Problem darstellt. Genau, das stand in dem Brief. Wenn ich in äh, dem Weg der langen Reise wählen würde, dann nicht, weil ich äh, vieles verbrochen habe. Der Grund liege einfach in, in ihm. Ich habe es nichts mehr Wichtige, äh, also er hat nicht mehr irgendwie äh, richtige Lebensfreude damals gehabt. Gerd Witzinger, so hieß es in dem Brief. Und ja, das war der Abschiedsbrief von ihm. Ja, es ist schon heftig, ne? Äh wie er damit umgegangen ist. Herr, dass er wusste ja, was er macht. Ne? also Ja, ich weiß nicht. Was sagst du sonst so zu dem Fall?
0: Hast du noch Fragen dazu? Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr krass. Also äh, die eine Frage wäre jetzt noch, ähm, hat er sich in Deutschland im Gefängnis umgebracht? Oder, also war er bereits schon überführt? Oder ist es... Ähm, ich glaube, Brasen war das, wo er lebte. ne? Oder ist es dort äh, passiert? Das habe ich jetzt gerade... Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das erwähnt hattest. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und, ähm, und er wollte da eine Frau heiraten, die er da kennengelernt hat, um dort bleiben zu können. Ne? So habe ich das auch verstanden. Ne? Ja, Das ist auch so eine, so eine Sache, die viele Täter machen. Also wie... Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ja, Ted Bundy oder so, ähm, die haben ja auch ganz, ganz viele Fanbriefe von Frauen bekommen. Und ich kann es auf der einen Seite, muss ich euch ganz ehrlich sagen, kann ich sowas verstehen. Ich kann solche Frauen verstehen, weil ähm, die Männer sind vom Äußerlichen her sehr charismatisch. Aber natürlich steckt das Böse in ihnen und ähm, das Äußeres nur eine Fassade und ähm, das muss man sich immer vor Augen führen, ganz einfach. Und, also wie gesagt, ich kann verstehen, dass die Frauen diesen ähm, Serienmördern, allgemein Serienmördern ähm, Briefe geschrieben haben, um, ja, um sie wirklich kennenzulernen. Und äh, viele, bei vielen ist es ja auch ähm, so, dass die Frauen... Dieses Böse, was die Serienmörder verkörpern, dass sie anzieht. Ne? Und das äh, kann ich schon auf eine Art verstehen, auf eine andere Art ist es aber wirklich sehr ähm, gewöhnungsbedürftig und ja, ja, das andere Wort dazu fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, ja, das einmal dazu. Ja, ansonsten ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kannte ich den Fall wirklich gar nicht. Und ich kenne viele Fälle aus Aktenzeichen XY. Und ähm, obwohl der Havelmörder... Ja, sagt mir was, also vieles so... Ähm, oder ja, also die Presse, die hat natürlich ähm, für ganz, ganz viele Serienmörder auch immer irgendwie bestimmte Namen ähm, kreiert. Und ähm, da kenne ich in Deutschland ja auch noch ein paar, ähm, die dann auch so ähm, rein Ripper und so weiter heißen als Beispiel. Und Aber dieser Havelmörder, das hat mir wirklich überhaupt nichts gesagt. Deswegen fand ich das wirklich sehr, sehr interessant heute, Denise, muss ich dir echt sagen. Richtig, richtig cooler Fall. Auch schön, dass, der auch wieder, ähm, dass es auch wieder ein langer Fall ist. Ich denke, dass auch für die... Ähm, Zuhörer, das sehr interessant war und ähm, auch von der Länge her, ja, ihr habt lange auf uns verzichten müssen, also habt ihr gleich in der ersten Folge ähm, eine etwas längere Folge bekommen. Also ich fand es auf jeden Fall äh, sehr ähm, passend und fand den Fall wirklich sehr interessant. Ja, wie du schon sagst, also
1: gerade bei ihm, weiß ich nicht, also er hat mehrere Frauen da vergewaltigt und was angetan und dann auch noch Videoaufnahmen gemacht, äh, weil er sich da zu erhingen, ähm, hat es ja nicht äh, jetzt quasi besser gemacht. Klar, er ist jetzt nicht mehr da, er kann keinen mehr schaden, aber trotzdem so viele Frauen da sowas anzutun, ohne da irgendwie. Ne? Also ich habe mit diesen Menschen kein Mitleid, das, das tut mir leid, ehrlich. Ähm, ja. Ich hätte ihnen das gewünscht, dass er da äh, die Strafe gekriegt hätte äh, in Deutschland hier. Ähm, ja. Das Ding ist ja, auch wenn er, sag ich jetzt mal, nicht an den Tod von ihr schuld war, ich meine, sie hat eine Überdosis genommen. Ne, wenn es jetzt wirklich der Fall so gewesen wäre, äh, wieso hat er sie denn noch, irgendwie sag ich mal, dieses vergewaltigt? Ist klar, das hat er mit den anderen Frauen ja auch getan. Aber wieso hat er sie zerstückelt? Wieso? Es, wäre, es ist ja sowieso rausgekommen, dass er es war. Nee, er konnte es ja nicht äh, vertuschen.
0: Ja, genau. Also er hat er es ja selber verursacht, dass er, ich sage mal, ähm, ja, dass man ihn äh, gekriegt hat. Was ich halt ein bisschen komisch finde, wie ist die Polizei, ähm, jetzt komme ich nochmal drauf zurück, wie ist die Polizei, denn ähm, zu dem Video gekommen, ich weiß, ich habe das ja mitbekommen, äh, dass das Video, äh, den zugespielt wurde, von ihm, also beziehungsweise ähm, von seinem Besitz aus, aber ähm, es muss ja irgendwie äh, herausbekommen, es muss ja irgendwie, irgendjemand muss doch das Video der Polizei zugeschickt haben, ähm, oder hattest du das erwähnt?
1: Nee, also er hat sich noch in Brasilien umgebracht. Ähm, er sollte ja nach Deutschland überführt werden, aber dazu kam es halt nicht mehr dadurch, dass er sich vorher in seiner Zelle umgebracht hatte. Ja, das freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören, dass dir der Fall auf jeden Fall gefallen hat. Ähm, ich hoffe, unseren Zuhörern gefällt der natürlich auch, nachdem wir
0: so lange nicht da waren. Ja, Denise, dann werde ich auf jeden Fall heute Abend noch mal drüber nachdenken und ich glaube, der wird mir erstmal die nächsten Tage wirklich nicht aus dem Kopf gehen. Aber so soll es ja sein bei True Crime. ne Man soll ja auch über Fälle auch nochmal, so auch im Nachhinein, nachdem man das gehört hat, auch noch so ein bisschen drüber nachdenken, seine eigenen, sei, sich seine eigene Meinung dann auch nochmal ähm, bilden. Und ähm, genau. Ja, ich würde sagen, wir ähm, Kommen jetzt zum Ende. Ich habe da noch so eine kleine Danksagung, wenn ich darf. Das hatte ich jetzt nicht
1: erwähnt, wer das äh, Video zugeschickt hatte. Dazu stand leider auch nichts, ähm, von wem das Video kam. Wäre natürlich interessant gewesen. Gut, es kann auch heute halt auch anonym gewesen sein. Ne? Dann kannst du es halt nicht wirklich äh, nachverfolgen, von wem es kam. Äh,
0: ja, ist natürlich ein bisschen schade. Wäre natürlich auch interessant gewesen. Genau. Also, Leute, also erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Aufrufe. Also, wir sind wirklich geschockt eigentlich, denn unsere letzte Folge, der Fall von Chris Kremers und Lisanne Frons, der ähm, letzte Fall von uns, auf der Liste, der hat jetzt mittlerweile schon über 7400 Aufrufe. Das ist echt der Wahnsinn. Also, ähm, das wurde richtig hoch gepusht und äh, da freuen wir uns natürlich sehr. Auch gerade der Fall, der hat das natürlich auch verdient, ähm, gehört zu werden. Und ähm, ja, da erstmal vielen Dank. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz liebe Zuhörerin, die ich gerne grüßen möchte auf diesem Wege heute mal. Und zwar die liebe Christiane. Christiane, wenn du das hörst, wir freuen uns sehr, dass du uns ähm, zuhörst und supportest. Und ähm, ja, die liebe Christiane hat uns nämlich geschrieben über Instagram, über Crime for Life. Und äh, ja, sie hat uns auch in ihrer Story markiert. Vielen Dank nochmal dafür. Und ähm, ja, sie hört uns sozusagen während des Arbeitstages, habe ich zumindest so gelesen. Und das freut uns natürlich auch sehr. Ja, also Leute, erstmal ähm, vielen, vielen Dank ähm, euch allen. Und dann würde ich sagen, wir kommen dann heute schon zum Ende. Eine sehr lange Folge, aber ich hoffe, wie gesagt, ihr freut euch drüber. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da habe ich dann einen Fall. Ich weiß noch nicht was, <lacht> aber ich werde mich auf jeden Fall noch ransetzen und werde bestimmt was Interessantes für euch finden. Und ja, liebe Denise, vielen Dank für den super Fall heute. Und äh, wünsche dir jetzt auch noch ein schönes Wochenende. Und ja, Leute, passt alle auf euch auf, macht es gut und bleibt gesund. Also bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank äh, für das Schlusswort. Ich ähm, freue mich natürlich sehr über die Dame, die uns da sehr gerne zuhört und nebenbei bei der Arbeit unserem Podcast hört. Es freut mich natürlich äh, sehr und wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.